0: Sie mögen Eckart von Hirschhausen? Dann werden Sie meinen heutigen Gast lieben. Er ist wahrscheinlich der musikalischste und witzigste Arzt Hamburgs. Herzlich willkommen, Henning Kote. Du bist Dr. Med, Facharzt für Innere Medizin und Pneumnologie, aber auch Musiker, Kabarettist, Sänger, Librettist, ja, habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, das ist es. Ist so, ist ja, so ein bisschen... Das ist, das ist es. Ja. Und,
0: und platschnacker.
1: Und Plattschnacker. Das ja, auch. Ja. Also
0: wenn das jetzt so allein schon ja. Du stammst aus Beppen.
1: Nee, das kommen meine Großeltern Ich bin du geboren stimmst. in Bremen, Ach. aber alle meine Verwandten sind alle vom Land. Also... Das heißt, die eine Seite aus Beppen und die andere Seite aus Holtorf. Das sind zwei Dörfer, die ungefähr gefühlte viereinhalb Minuten voneinander entfernt sind. Zu Fuß.
0: <lacht> Sud also und ich musste der, also, ja, also als ich gelesen hatte, offensichtlich fälschlicherweise, dass du aus Beppen stammst, ja. ähm, musste ich das natürlich googeln, ja. weil ich dachte, Beppen, noch nie gehört. Noch nie gehört. Südöstlich von Bremen. Ja, genau. Ne? wenn man so
1: Tedinghausen. Ist so der nächstgrößeres Örtchen, das weißt du alles auch nicht, Pferden vielleicht, Pferden an der Aller, genau. also Pferde, so das ist so, die, die alle bei mir in der Verwandtschaft oder viele sind Bauern. Und, ähm, Immer ja,
0: noch aktive Bauern?
1: Teilweise, teilweise, ja. Äh,
0: Landwirtschaft oder Genau, die,
1: ja, die machen beides, die machen beides und einige sind ja dann so im Laufe der Zeit umgewechselt und haben dann so ein bisschen Pferdewirte gemacht. Und haben dann irgendwelche edlen Sossen, die sie da im Stall für andere Leute, die sich zwar das Pferd, aber vielleicht nicht die Unterbringung leisten, doch, aber nicht entsprechend das durchführen können. Und das machen die dann.
0: Hast Des du auch ausgeholfen mal? Ja,
1: viel? deswegen habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis, muss ich sagen, Pferden gegenüber, weil ich die, ich halte die für ziemlich neurotisch, also ich habe so Erlebnisse gehabt, weißt du, links eine Stute, rechts eine Stute, die dann beide ihr Fohlen, die laufen ja dann frei und dann kommt so ein blöder Mofa-Fahrer und macht mal äh, äh, und dann bist du wie ein Wahnsinniger mit den langen Gummistiefeln <lacht> zwischen, diesen, zwischen diesen Stuten, weil die natürlich komplett äh, frei drehen, weil sie Angst um ihre Fohlen und so weiter haben. Also ich bin da, ich bin auch selber nie geritten. Und ähm, ich, also ich habe eine Kollegin bei mir dort, wo ich arbeite, die hat Pferde und die, da kriegen wir uns immer in die Klotten, weil die liebt Pferde, wie so manch Dame auf dieser Welt. Und ich, ich finde die schön auf der Weide, aber das reicht mir dann mit Abstand. Mit Abstand.
0: Aber auch gibt es auch Milchwirtschaft.
1: Ja, gab es. Die ist weg.
0: Die ist ganz weg. Die ist, die ist ganz ist ja weg. Ist auch sehr aufwendig. Ja, ja.
1: ja. Aber früher, ich habe noch richtig so mit Tante Lotti, die ja auch in, mein, in meinen äh, Geschichten, die heißt äh, tatsächlich so, die ähm, kommt immer wieder vor. Und mit der, ich bin richtig so Melkan, da, da gab es noch nicht diese ganzen Leitungen, Eisenkram. Ich bin noch richtig Melkan schleppend da als Junge dann durch die Gegend gerannt.
0: Dein Vater war Trompeter? Genau. Und angeblich, das habe ich gelesen, hat das Trompetenkonzert von Haydn ja. zu deiner Leidenschaft für Klassik geführt. Stimmt genau, das?
1: Ja, das stimmt. Also, ich erzähle ja, wenn ich meine Pleudeutsche, aber auch meine hochdeutschen Geschichten erzähle, erzähle ich immer, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Warum bin ich so verquer in diese Welt gebaut?
0: Das wäre eine meiner Fragen.
1: Und das ist zum Beispiel. Das heißt, wir haben zu Hause wurde Klassik auf so kleinen entweder so kleinen Minischallplatten, wie heißen die noch, ich weiß es gar nicht mehr und so oder so gehört während meine Mutter Staub saugte und sauber machte. Und da war eben dieses äh, Trompetenkonzert von Hein, das war eben ganz wichtig so und so ist das so bin ich ganz normal damit groß geworden und dann ist irgendwann mein Papa mit mir nach Bremen Theater im, ne, das war richtig die Großstadt. groß, die Großstadt. Ne, da ging es richtig los. da sind wir dann das erste Mal in die Oper gegangen. Und da war ich komplett geflasht.
0: Wie alt warst du da ungefähr? So Pi mal Daumen.
1: Fünf. Ach so, also, jung. Ja, ja, ja. Fünf oder sechs. Vielleicht, vielleicht ein bisschen älter. So. Und das war das war für mich das war für mich grandios. Und das erzähle ich. Die Leute sagen dann ja immer in den Schuss, das hast du nicht alles. Aber das ist tatsächlich. Viele Dinge sind so gewesen. Ich... Während die anderen dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Disse, irgendwelche Mucke hörten, hörte ich tatsächlich, ich glaube, ich war schwer kompatibel für, gerade in der, dann in der beginnenden Jugend, Pubertät, da hörte ich Klassik.
0: Damit warst du ja wirklich...
1: Allein. Ziemlich allein, ja. Irgendwann hat sich das dann geändert. In dem Moment nämlich, wenn du, an, dann konnte ich Klavier spielen, weißt du, hm. ich konnte mich dann beim Musikunterricht oder vor Musikunterricht. So, und dann hatte ich sie da alle sitzen, weißt du, links und so rechts auf der Bank. Ne? Das ist dann so. Dann hatte sich plötzlich, hatte, hatte ich, also da hatte ich dann deutlich gewonnen. Und dann ist ja eigentlich völlig egal, was du spielen kannst. Aber was, du kannst Klavier spielen? Das sind ja so Dinge, die, die mir... Ist, singen. Ja, genau. genau. Und dann kam, genau, dann habe ich irgendwann angefangen, weil meine Schwester und ich, wir kriegten uns ums Klavier zu Hause immer in die Klotten und da sie jünger ist, war sie immer eher da und dann saß sie schon am Klavier und dann gab es immer diese, ich weiß nicht, kennst du klavierdeckel reflex -Test? da haust du dir gegenseitig so den Deckel auf die Finger, so und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, Mensch, vielleicht müssen wir das ein bisschen entzerren mit diesem Instrument und dann habe ich angefangen, tatsächlich weiß gar nicht, mit 14 oder so, Orgel, also Kirchenorgel zu spielen. So Und das war gut, weil das extrem lukrativ war. Also für damalige, wenn sie andere so viel Zeitungen konnten, die gar nicht austragen, was ich mit einem Gottesdienst, ne? das war ja wirklich so 30 Mark, gab das damals für eine Beerdigung 17 Mark? Das war, ne?
0: Wieso denn für eine Beerdigung also für, weniger? Bei Gott, Gottes
1: sind es auch eine Stunde und ah. eine Beerdigung sind, ist nur eine halbe Stunde. Ah, okay. So. Und muss ja nur kurz spielen. Ich kann ja nicht raus auf den Acker mit meinem Instrument. Das, so. das heißt, das sind so Dinge. Und dann habe ich, ähm, relativ gut früh auch viel, viel, viel Geld damit verdienen Und das war dann ganz schön. Und dann habe ich die erste Orgelprüfung gemacht. Das ist so die sogenannte, ja, ich weiß gar nicht, Orgel-D-Prüfung. Und da musst du ganz ähm, viel spielen und musst auch singen, musst Chorele singen. Und dann, ich habe zum damaligen Zeitpunkt schon im Chor gesungen, und da kommen dann diese, wie heißen die, Kirchenkreis-Musikdirektoren, nicht so aus der Großstadt, aus Pferden und so. so und dann haben die gesagt... Herr Krute, Ihre Stimme. So, und so ist das dann losgegangen. Und dann habe ich halt angefangen, den ersten Gesangsunterricht zu nehmen und, und so. Dann ich den ersten, den war ich einer der ersten mit 16, der diese Prüfung hatte. Und dann konnte ich natürlich von Kirche zu Kirche jeden Sonntag ist jetzt nicht primär das, was man als junger Mensch will, insbesondere nicht, wenn man dann die Nacht durchgefeiert hat, war aber egal. Ich machte diesen Gottesdienst, ging nach Hause und dann konnte man sich ein bisschen ausruhen.
0: Aber du hast die Nacht durchgefeiert, trotzdem. Häufiger, häufiger.
1: Okay. Nicht so viel. Also es gibt eine Freundin von mir, die immer sagt: Henning, dein großes Problem ist, du hast nie gerockt. Ich glaube, dass ich das dann im Nachhinein noch nachgeholt habe. Aber ja, so richtig wie die anderen, ich musste dann natürlich, ne? Wenn du dann da um 10 geht der Gottesdienst los, dann musste man um 9 da sein, musste den vorbereiten, also, also, da musste man, also so um 1 war dann schon Schluss für mich, denn sonst hätte ich das nicht gepackt.
0: Du bist ja studierter Musiker. Ja. Wann hast du das gelernt und wann kam dann die äh, Arztausbildung? Ja. Also, das Medizinstudium. Mhm.
1: Also, ich habe ja tatsächlich, auch, auch das erzähle ich ja, ich, hatte dann irgendwann Angst, ich, ich will niemanden hier düpieren, aber als so Kirchenmaus irgendwo zu enden und hatte auch das Gefühl auf der Orgel, ich bin nicht gut genug und sängerisch war ich noch nicht weit genug. So Und dann hatten wir ja damals, ich weiß nicht, ich bin ja älter als du wahrscheinlich, wir hatten ja damals die Schwarzwaldklinik. Das war ja so die Serie. Ne? Und Sascha, weißt du, wenn der so aus diesem Cabrio... Da habe ich gedacht, boah, das will ich auch. Und das ist im Grunde genommen, ist das die Idee gewesen. Dass Sascha ich, ja, die Idee gewesen. Ich hatte damals auch einen Mittelschalter Und äh, und, der hat, und dann habe ich gedacht, wow, sowas willst du auch. Und dann meine Mutter, sehr findig, Lehrerin, hat dann gesagt, äh, pass mal auf, äh, du machst mal ein Praktikum in der Klinik, weil sie natürlich mich gerne von der Musik, von dieser brotlosen Kunst, das war ja damals nichts. Und da wollte sie mich gerne weghaben. Und dann habe ich in der Lungenfachklinik schon damals, das ist aber Zufall, habe ich auf der Tuberkulosestation ein Praktikum gemacht Und das hat mich echt geflasht. Das war nicht total toll. Und da habe ich gedacht, boah, das machst du auch. Ich hatte aber nicht so ein ganz so ein gutes Abitur. Das heißt, ich musste noch ein bisschen warten. <lacht> äh, Was hast du
0: in der Wartezeit gemacht? <lacht> Orgel gespielt? Nee, ich habe <lacht>
1: ehrlicherweise eine Ausbildung als Groß- und Außenhaltskaufmann angefangen, aber nur ein Jahr, habe ich nicht, ausgehalten. Das war für mich gar nichts an diesem Schreibtisch. Und dann kriegte ich den Studienplatz. Also war es sozusagen erledigt. Ich habe noch ein bisschen äh, in einem Behindertenheim hier oben in, in Sasel, ganz oben noch gearbeitet. So, und dann hatte ich, dann hatte ich endlich den Studienplatz. Und dann habe ich erst die ersten vier Semester Medizin studiert. Und dann habe ich äh, Physikum gemacht. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht zum, zum Gesangsstudium. Und dann habe ich beides parallel studiert. Gut. Was? heute darf ich das erzählen, heute wird mich niemand mehr kriegen, was man nicht durfte. Man durfte nicht damals an der Uni und an der Hochschule, ich war das in Lübeck, eingeschrieben sein. Und ähm, das wussten meine Lehrer, aber sonst wusste das niemand. Und dann habe ich so eine legendäre Geschichte gehabt, meine, die damalige Rektorin ähm, der Hochschule, deren Mutter lag auf Station und ich habe immer so Dienste geschoben, weißt du, so als, das konnte man damals, so, und da bin ich wirklich, und ich, das wusste ich aber nicht, dass die, dass die Mutter da liegt und da bin ich wirklich mit so zwei Bettpfannen um die Ecke gekommen und stand ihr gegenüber und <lacht> und, dann hat, und ich hatte sie damals, sie machte Liedbegleitung und hat mich, hat mich dort unterrichtet und ähm, dann hat sie gesagt, was machst du, nie und dann habe ich gesagt, du, äh, ja, ich arbeite hier so ein bisschen äh, als, als Student, so als in der Pflege und so. so. Ach so, sagte sie, okay. Und dann in der nächsten Stunde hat sie den runter runtergeklappt und hat gesagt zu mir, jetzt pass mal auf, kein Musikstudent darf in einer Uniklinik als Student arbeiten. Was machst du da? Und dann habe ich gesagt, okay, 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 ähm, ich studiere parallel Medizin. Und dann habe ich natürlich gedacht, die exmatrikulieren mich, und zwar sowohl in der Musik als auch in der Medizin. Der Medizin war das egal, die war ein Riesenjahrgang, das hat niemand gemerkt. So, und dann hat sie so ein bisschen, also es sind glaube ich zwei, drei Tage vergangen, und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, pass auf, du darfst das hier weitermachen, aber wehe. Du schaffst nicht alles in der Regelstudienzeit. Weh, ich sehe, dass du dir irgendeinen Unterricht hier nur holst. Du machst jede Produktion mit. Du machst jede Oper, die wir machen. Wenn wir dich rufen, du machst alles mit. Dann darfst du hier bleiben. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin dieser Frau, ich habe das irgendwann ja veröffentlicht, Inge Susanne Röhmhild, dass der bin ich extrem dankbar, dass sie das entsprechend durchgewunken hat und nichts gemacht hat. Wow, ja. das
0: ist aber auch, also und das heißt, dass nach deinem Studium, nach deinem Facharzt, das dauert ja alles, sind ja mehrere ja. Jahre, nebenbei hast du dann halt grundsätzlich immer noch weiter genau. Musik genau. gemacht Genau. und äh, Genau. Auch schon kabarettistisch oder nee, noch dann, dann hab noch, ich ja ganz Dann viel, noch seriös? Dann
1: noch seriös, ganz seriös. Das habe ich ja bis ins, <lacht> hätte ich fast gesagt, hohe Alter, <lacht> oh, ins ja. hohe Alter gemacht und ähm, habe dann am, auch am Theater hab ganz viel so Kinderopern und sowas gemacht und habe da schon immer so und habe ganz viel dann auch am Lübecker Theater da gesungen. Das war auch eine tolle Zeit und ich habe ja, mein Schulfreund ist ja Detlef Wutschek, mit dem habe ich ja Abitur gemacht. Also Werner Momsen, der da hinten drin steckt, das ist mein Schulfreund. Und wir sind damals, sind wir immer mal Saunen gegangen und so. Und dann ist er zu einem meiner Liederabende gegangen. Schubert, Winterreise, 27, nee, 24 Lieder, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, sogar eins trauriger als das andere. Und du fängst an und du weißt, der, Gen der Kerl, das wird nicht schön. So, und er hat sich das angehört, hat gleich nach dem ersten Lied geklatscht, was man ja nicht tut ähm, und ähm, am, dann hat er am Ende hat er, hat er mich freundlich umarmt und hat dann nur sowas gesagt wie, darüber müssen wir nochmal reden und das war wirklich so und das nächste Mal in der Sauna hat er gesagt, das kann doch nicht sein, du bist so ein witziger Typ, du, du, du kannst Dinge erzählen und du singst ein Lied. Trauriger als das andere, du singst Lieder, die ich mir nur anhören werde, wenn ich auf der Brücke stehe. So nach dem Motto. So. Und das war, und dann habe ich gesagt, und dann habe ich, hör doch mal, Schubert, und was du da hörst. Und wenn der da reinkommt in diese Stadt und es ist im Grunde schon alles verloren und so. Und irgendwann hat er dann zu mir gesagt: Pass mal auf, das bringen wir auf die Bühne. Gesagt, das mache ich nicht. Auf keinen Fall bringe ich das auf die Bühne. Und dann hat er gesagt, doch. Und dann haben wir so. Weißt du, so kleine Gigs auf so Abenden und ne, so sogenannte Gala-Jobs haben wir dann gemacht und das Ganze war immer so, er will Shanties und hat einen Shanty-Sänger und ich will Schubert. Oder ich komme und versuche Schubert zu singen und das kracht natürlich. Also ein bisschen diese Szene, wie du so im Zirkus der weiße Clown, der tolle Sachen machen will und der blöde Clown und den lieben sie alle. so Und ich verteidige sozusagen meine klassische Musik und er haut immer rein und hat natürlich das Publikum hinter sich. Und dann ja, und dann hat sich das im Grunde genommen verselbstständigt, so, dass das immer mehr geworden ist. Wir haben ganz, ganz viel zusammen gespielt. Und dann war so, irgendwann, dies wollen wir noch weitermachen. Oder wir jeder mal alleine? Und so ist das dann. So, wir spielen ja immer noch mal wieder zusammen. Wir haben neulich noch mal wieder auf dem Plattdeutsch-Festival zusammen gespielt. Das war auch großartig. In dem Zirkuszelt Schubert zu singen, das war also das war eine, eine wahre Freude. So, aber ähm, so. Und dann habe ich halt gedacht, vielleicht kann ich das auch alleine. Vielleicht kann ich diese Stories die ich so erlebt habe als Sänger und als Arzt. Das ist ja so ein bisschen, äh, ist ja so ein bisschen komisch. So, und das ist das, was ich dann heutzutage auf die Bühne bringe. Und ja, die Leute mögen das.
0: Bevor wir gleich zu deinem Programm kommen, noch einmal, viele, die in deinen Vorstellungen oder in einer Vorstellung schon mal waren, die kennen dein Walking Piano. Mhm. Und das ist ja für die, die sowas nicht kennen, ein riesiges Klavier, was auf dem Boden liegt mhm. und was du quasi mit vollem Körpereinsatz spielst. Genau. Wie kam es zu dem Walking Piano?
1: Ja, also... Auch das hängt ehrlicherweise mit Momsen zusammen. Wir hatten damals immer eine Szene, wo ich sage, mein Gott, ich, ich, wir singen jetzt große Oper, wir machen Verdi. Können Sie mich begleiten? Und dann fange ich an, am Klavier zu spielen. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, ich habe nur eine Hand zur Verwöhnung, die andere steckt hinten drin. Und daraus ist entstanden, aber du hast, ja, du hast ja zwei Füße. Und dann könnten wir mit vier Füßen zusammen spielen. Und dann habe ich angefangen zu suchen, und habe geguckt und es gibt diesen Film wie heißt der Mr. Big ja genau mit Tom Hanks mit damals. Tom Hanks genau, genau das ist auch so genau. ein großes und der Piano. Typ der das gebaut hat ähm, der hat den habe ich ausfindig gemacht der ist ein Italiener ziemlich verrückt der alle möglichen der Bäume und Treppen und alles mögliche zum Klingen bringt durch so Sensorik und sowas und ähm, den habe ich äh, dann kontaktiert, habe gesagt, ob er mir so ein Ding bauen kann. Und dann hat er, ja, dann hat er also hat er das gemacht, es hat neun Monate, also in der Zeit bringen gesunde Frauen gesunde Kinder zur Welt. Neun Monate hat das gedauert und dann hat war er... War das Kind da? War das Kind da? Ja, nee, war eben Wie heißt es denn? Ja, das hat, genau, es das heißt einfach mein größtes Piano äh, und äh, genau, dann habe ich, und dann äh, habe ich das hier rüber fliegen lassen und dann haben wir losgelegt und dann, ja, und das, ich finde es halt sehr schön, weil du nochmal eine ganz andere frontale Situation mit dem Publikum machen kannst. Und ich will jetzt niemanden schon verschrecken, man kann natürlich auch Leute dazu mit auf die Bühne holen. Das ist 4,40 Meter ungefähr lang. Das heißt, man hat vier Oktaven, das ist richtig Platz. ne kann man schön mit vier Leuten mindestens kann man da stehen und dann können die mit einem zusammen Musik machen. Und das ist einfach so ein, ja, ist ein Hingucker. Also natürlich kann ich besser mit den Händen Klavier spielen. Das liegt in der Natur, meiner Füße vielleicht, aber aller vielleicht. Und ähm, aber ansonsten ist es so, dass, dass es einfach nochmal so, ein, so ein Gag ist.
0: Also man merke sich als Zuschauerin oder Zuschauer, wenn man nicht mit dabei sein möchte, nimmt man siebte Reihe Mitte. <lacht> ja, doch. Und, und, wenn man, und wenn man sagt, ja, könnte ich mir vorstellen mitzumachen, dann bucht man sich so Seitenplätze oder die erste Reihe.
1: Genau, genau. Nein, also <lacht> ich, äh, ich, werde, ich werde dieses Mal kleine Sachen, aber es wird niemand auf die Bühne kommen. Alles gut. Alles Ach, gut. dieses
0: Mal nicht. Nee. Okay, also dein Programm jetzt im Dezember heißt ja Weihnachten auf Rezept. Mhm. Warum heißt es Weihnachten auf Rezept? Ja.
1: Gut, also ich spiele natürlich jetzt immer mit dieser Arztgeschichte und aus der Arztsituation heraus erzähle ich den Leuten, was ich von diesem Fest halte und gebe Tipps, also fast wie ein Coaching und darum Rezept. Das kann man sozusagen, eigentlich kann man das vielleicht auch rezeptieren und erzähle, wie man mit den Hauptgefahren, die es zu Weihnachten ja einfach gibt, nicht der Baum, die Geschenke, das Essen und natürlich die Familie. Das sind für mich die vier wichtigsten Punkte. Und da muss man Lösungen finden. Ich glaube, eigentlich kann niemand ins Weihnachtsfest gehen, ohne dass er dieses Coaching gesehen hat. Und da erzähle ich dann einfach, was ich glaube, was man tun kann, was man... ne mit so einem Baum, wie kann man das eigentlich ändern, was sind die Hauptgefahren, was habe ich erlebt und was kann man da tun? Also so ist das so. Oder Geschenke, ne? was soll man heute noch schenken? Und das ist zum Beispiel für mich ganz einfach, ich schenke einfach mittlerweile Dinge aus meinem Leben. Ja, ich bin ja nun Arzt und da schenke ich dann, was weiß ich, zum Beispiel Thrombosestrümpfe oder so. Das ist, ne? So, dann kann man sich schon mal langsam mit der Materie, ne? Und die gibt es heute in allen Farben. Und die sehen hübsch aus. Also es ist nicht mehr dieses ganze, dieses Fleischfarben, das es früher gab. Die gibt es richtig hübsch. Also so, ja, ich habe auch welche mit meinem Konterfei drauf, die kann man denn in einer Merchandising-Abteilung die kriegen. So, und so, so, oder wie schmückt man so einen Baum? Muss da immer der Stern oben drauf sein? Geht nicht auch ein künstliches Fünfgelände? Das ist ja auch schön. Ich meine, das leuchtet und es glitzert das kann man vielleicht ein bisschen drehen und so kann sich dann der eine oder andere schon mal ein bisschen vertraut machen damit. So, weißt du, solche Geschichten. Und es ist immer so, ich spiele immer so mit dieser, wie ich so glaube, wie man durch dieses Fest kommen kann.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich auch noch sagen, dass es ja... Wenn man in deinem Programm sieht, kostenloses Bauchmuskeltraining ist, was man da kriegt, Lungsport, weil ja. herzhaftes Lachen ist ja ein sehr, sehr guter Lungsport und auch einen erhöhten Endorphinspiegel ja. hat man ja danach. Also ja. ich würde mal sagen, das sind dann ja auch noch mal ein bisschen Rezepte dafür. Wenn ich dich betrachte wie du arbeitest, nicht nur auf der Bühne, auch hinter der Bühne, die ganzen Projekte, die du begleitest, also ehrenamtlich und als Arzt begleitest, in, auf dem afrikanischen Kontinent, hier in Hamburg vor Ort, mhm. also wo du überall anpackst und zugreifst. Woher nimmst du diese schier endlose Energie?
1: Also schier endlos, ich will das nicht, äh, aber ist sie nicht, so. ja, ist, sie, ist sie nicht. Gott ist sei Ist sie nicht, ist sie nicht. Aber es ist, also ich glaube, oder mein Prinzip ist im Leben, du, du musst sozusagen, also du musst verschiedene Dinge tun. Ich glaube, wir haben viel mehr Energie, aber ich glaube, wenn du immer wieder dieselbe Seite im Hirn belastest, ja, immer wieder dasselbe machst, dann ist das, ermüdest du. Und das empfinden wir als Energielosigkeit. Aber ich glaube, ich glaube, wenn du, was weiß ich, hier bei euch einen Abend gespielt hast und gehst dann am anderen Morgen in deine Praxis, erdet es dich extrem, weil du, ja, weil du einfach, so. Mein klassisches Beispiel ist immer dieses, dass ich ja mal auf diesem roten Sofa gesessen habe und am anderen Morgen in einer Demenzstation in einem Altenheim versucht habe, alten Leuten hinterherzulaufen und sie Corona zu impfen. Und da habe ich so gesagt, ja, und dazwischen spielt sich genau dein Leben ab. Und ich glaube, es ist so, wenn du müde bist und gehst abends zum Sport, kommst du erfrischt wieder, weil du eine andere sozusagen Seite deines Körpers, deiner gesamten, deines Hirns einfach trainierst und hast das Gefühl, wow, wie gut, dass ich das gemacht habe. Und im Grunde ist es so bei mir auch. Mal mache ich eben das Singen, mal mache ich die Musik, mal mache ich solche Dinge, mal mache ich Dinge, die ich sinnvoll finde. Das ist sowieso mein Credo. Ich will nur noch Dinge machen, wo ich sage, wow, ich habe keine Lust mehr. Ich kann mir das mittlerweile ganz gut aussuchen. Ich habe keine Lust mehr, Sachen zu machen, wo du, wo wo ich nicht, du nicht hinterstehst. Nee, wo ich nicht mehr hinterstehe. Mhm. So und so sind eben solche Projekte. Und, ähm, und dann sitze ich da und mache was mit meinen Patienten. Und das fließt dann natürlich. So, das fließt halt ineinander. Also, ich mache ja halt nur viel Onkologie. Das heißt, ich sehe viele sehr kranke Patienten. Aber es gelingt mir eigentlich fast immer, dass sie einmal lachen, dass sie einmal irgendwie. Und wenn nur, weil ich irgendwas. Blödes mache, tu oder so. So. Und, und das ist das Schönste. Wenn ein Patient zu dir sagt, ich habe richtig Angst gehabt, aber hier zu sein, wenn ich sie sehe, weiß ich, ist alles gut. Das, ich meine, gibt's mehr? Nee. Und so. Und, und das dann wieder. Und dann machst du weiter. Und denkst, ich meine, ich bin Narziss, Narzisst genug, zu sagen, hey, das kickt mich. Da habe ich Lust zu. Und das ist, ich glaube, und das ist das, was mich, was mich einfach antreibt und was diese Energie, was diese Energie auch freisetzt.
0: Wie gehst du denn als jemand ja, Positives und Lebensbejahendes und Waches, im Hirn Waches, mhm. wie gehst du damit um, wenn du jemandem halt auch in der Onkologie vor allem Dinge sagen musst, die, naja, also wenn man denen zum Beispiel erzählen muss, das war es leider. Also hier ist jetzt das Ende angekommen, das ist absehbar. Wie gehst du damit um, mit, mit dem, was dich dann... Mhm. Ja, was dir entgegenkommt natürlich mhm. von dem Patienten ja, und Patienten. Ja, aber das ist das
1: entscheidende. Ja. Du das ist wie auf der Bühne. Wenn du wenn du gut mit jemandem spielst, bist du die ganze Zeit sozusagen, ihr seid wie Tango Tänzer. Ihr habt immer dieses ah, so und du siehst nur den und guckst und reagierst nur auf den. Und ich glaube, das ist das was wir häufig eben nicht mehr tun. Wir verschwinden als Kolleginnen und Kollegen häufig irgendwo in der Akte oder ich muss jetzt oder irgendwas. Und dann guckst du genau, was geht. Und der Patient sagt dir, ob verbal oder nonverbal, was er ertragen kann. Und er führt. Und du reagierst die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das geht. Also ich mache so Arzt-Patienten-Kommunikationstrainings, wo ich dann... Wo ich für dann, Kolleginnen
0: und Kollegen. Genau, für ne? Kollegen
1: und Kollegen, aber auch gerne für MFAs. Ich habe auch schon so ganze Praxen, wenn die... MFA ähm, Arzthelferin, hat man früher gesagt, medizinische Fachangestellte. Mhm. Genau. Wenn die irgendwie Probleme haben, wenn es am Tresen oder in so großen Einheiten, wo die dann so, wo die nicht gut klarkommen, dann kann man das trainieren mit denen und kann das so machen. Aber mein Credo ist immer, es gibt Regeln, es gibt natürlich so Leitfäden und all das, aber das alles Entscheidende ist, immer diese Wachheit, naja, was es auf der Bühne auch braucht. Wenn jemand wegschaltet und seinen Text her sagt, pff, ist das Ding gelaufen, das weißt du, das siehst du sofort. So. Und das sieht der Patient. Und ich glaube, das musst du in dem Moment, wenn du durch diese Tür gehst, ist es auf eine gewisse Weise Showtime. Showtime im Sinne von, ich bin jetzt dein Arzt und nur dein Arzt. Und das musst du ihm innerhalb von Sekunden oder ihr, musst du ihr das zeigen. Und dann, was dann passiert, was du dann sagst, da ist sozusagen immer das Reaktionsmuster dessen, was von der anderen Seite kommt. Das heißt, ich tue zum Beispiel nicht so etwas, wie viele Kollegen sagen ja, sagen ja dann ähm, geben sozusagen zeitliche Limits. Ich glaube, das können wir nicht, sondern dem Motto: na, Sie haben noch drei Monate. Diese berühmte Geschichte: Wer sind wir? Ja, das können wir nicht. Es können auch vier oder fünf sein, aber der Patient würde einrasten bei drei Monaten. Aber Du kannst ja sagen, Mensch, passen Sie auf, wie ist das jetzt, was was geht momentan noch für Sie, haben Sie noch was, was Sie gerne machen möchten? So, solche Dinge. So Und sowas springt man dann an und wenn er drauf springt und du merkst das und viele sind sich darüber ja auch im Klaren, die können ja häufig mit ihren Angehörigen und so gar nicht darüber reden und dann ist es glaube ich gut, wenn du sozusagen den Boden dafür bereitest, dass er sagt, na ja. Ich würde gerne nochmal, soll ich das jetzt machen? Und dann hast du sozusagen die Tür geöffnet und dann können, kann man da wunderbar drüber reden. Also ich habe selten etwas gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, das geht gar nicht.
0: Fasse ich das dann richtig zusammen, dass du sagst, das Wichtigste in der Kommunikation, sei es mit dem Publikum oder sei es mit jemandem gegenüber, einem Patienten oder Patientin, ist das Zuhören mhm. und zwar ob nun verbal oder nonverbal, mhm. aber das genaue Zuhören mhm. Mhm. und dann Reagieren. auf das, was man gehört hat.
1: Reagieren mhm. und dann kommen und nicht innerlich abdrehen, also abdrehen im Sinne von sich wegdrehen, irgendwie privat werden, sondern die ganze Zeit präsent sein. Dass der dich die ganze Zeit spürt. Ob der dich dabei immer mag, ist egal. Aber dass der die ganze Zeit weiß, der geht mir, auf, auf Pladoch sagt man, der geht mir nicht von der Rake. Das heißt, der geht mir nicht von der Seite. Und ich glaube, das ist das, was Leute wissen und spüren wollen in diesen Situationen. Und sie wollen nicht, ach, wenn du so, ich meine, und das, da muss man sich halt die ganze Zeit kontrollieren und immer gucken, na, na, bin ich noch dran, bin ich noch dran. Insbesondere, wenn sich Dinge wiederholen oder so, dann muss man versuchen, <lacht> dran zu bleiben. Und das ist das. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft und Energie. Aber ich glaube, wenn das funktioniert, ist das, wo wir eben schon waren, der Erfolg oder das, was du dann von dem Patienten wiederkriegst, ja, das ist einfach großartig. Das ist
0: das, was einen dann zum genau, Weitermachen. und
1: was mit einem zum Weitermachen bringt.
0: Wenn wir nochmal auf deine Energie zu sprechen kommen, warst du als Kind auch schon so?
1: Also, ja. dass du so... Ja, tup, 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 hier, ja hier, ganz das, schlimm. Das. Ich glaube, das war, also, ich glaube, ich war wirklich immer so, also und äh, habe viele Dinge gemacht und so, ich weiß nicht, äh, es gibt ja viele, die haben heute ADHS, also was gab es ja bei uns alles noch nicht, ne das, ähm, das kann ich nicht sagen, also ob es bei mir in diese Richtung war und ich habe schon immer gerne irgendwelche Sachen gespielt, also so Situationen gespielt oder mal getestet und mal geguckt, also mein Opa hat immer gesagt, dem Pladisch gesehen, du bist so ein richtiger komödianten Also was auf Deutsch gibt es gar nicht. Komödiantenspieler. Also auf Deutsch, ja, du, du magst gerne ein bisschen, du machst gerne mal so ein bisschen Show, ja, Show und du magst mhm. gerne, wenn die Leute, wenn die Leute sich freuen, wenn die Leute lachen und so.
0: Und deine Schwester, ist die dir ähnlich? Oder ja,
1: also ich glaube, also viele sagen vom Humor und von der von der Fähigkeit, da einfach Freude und, und sowas zu verbreiten, auf jeden Fall. Es gibt viele Bereiche, wo wir ganz anders sind und ganz anders äh, geartet sind, was schön ist. Was macht
0: sie denn beruflich?
1: Sie ist Lehrerin. Aha. Genau. Als Lehrerin, eine Familie, hat drei Kinder. Es ist so. Hat
0: ein Haus und einen Gartenzaun. Hat ein
1: Haus und einen Gartenzaun. So und das habe ich alles. Hat
0: sie so. auch einen Golden Retriever? Nein,
1: nein, nein, das hat sie nicht. Nee, Haustiere, das hat sie glaube ich geschafft. Es gibt glaube ich zwei so Zwerg-Tralala-Kaninchen. Oh Gott, Sie es mir nicht übel nehmen, dass ich die nicht genau benennen kann. Aber ansonsten hat sie das, hat sie sich da immer erfolgreich zur Wehr gesetzt. Ja, wir können über dieselben Dinge lachen, dieselben Witze. Wir haben dieselbe Form. Die wir, wie wir Geschichten erzählen, wie wir pointieren und so.
0: Ist das in eurer Familie verankert? Also ja. siehst du das in deiner Familie ja. als roten ja. Faden? Ja,
1: das ist so. Beide sind also ja, 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 ja. Wir können noch nach wie vor, wenn wir zu Hause sitzen und, und wir sitzen da zu dritt oder wenn wir es schaffen, sogar auch eben so zu viert in der alten, wie wir sagen, in der alten Konstellation, da gibt es immer wieder, wo wir alle wirklich Tränen lachen und das ist auch das ist einfach wunderschön, dass das noch immer so geht. Ja.
0: Und so gesund.
1: Ja, absolut. Also gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit. Ich, also dieses ja, Drama,
0: Drama, überall.
1: genau. Und es ja. muss. So, ich, das ist auch so ein bisschen mein Credo, dass wir dürfen nicht in dieses, ach, es hat alles sowieso keinen Zweck mehr verfallen. So, das ist das geht nicht, das geht einfach nicht. Jeder kann einen kleinen Teil machen und eigentlich muss man sich nur jeden Morgen fragen, hey, wozu bin ich bereit? Welchen Teil bin ich zeitlich, vielleicht finanziell, häufig ist es ja nur zeitlich, bereit einzusetzen, um dem Ganzen einen kleinen Spin zu geben? Und wenn wir das alle tun, dann ist es, glaube ich, in der Summe. Wow, ist es ist gigantisch, aber es gibt meines Erachtens doch zu viele, oder ich höre das ja auch bei Kollegen, ja, was bringt doch, was soll ich noch, und dann denke ich immer, nee, 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 das will ich einfach so nicht.
0: Ja, also bloß weiterhin viele Coachings geben, kann genau. ich da nur sagen, genau. damit du ganz viele Leute da mit ins Boot holst, ja. ähm, denn ich bin da zu 1000%. Auch wenn es das so nicht gibt, aber bin ich total bei dir. Ja. Wenn jeder morgens aufwacht, in den Spiegel guckt und einmal und sei es nur, dass man sich entscheidet, dass man bewusst drei fremde Leute anlächelt. Ja. Nur sowas. Ja. Weil das finde ich immer wieder so faszinierend, wenn man unterwegs ist und man hat so ein leichtes Lächeln. Ich muss sie nicht angrinsen, dass sie nee. Schiss kriegen von mir. Nee. Das meine ich nicht. Nee. Aber so ein leichtes, ja. umspieltes Lächeln, ein Fre eine Freundlichkeit im Gesicht. Ja. Und ja. das ist immer wieder spannend zu sehen, wie viele Leute einen anlächeln. Mhm. Fremde mhm. daraufhin. Mhm. So nur, wenn man, oder dass man sich bedankt mhm. für etwas, was eigentlich selbstverständlich ist. Ja. Wie oder zum Beispiel jemand macht einen Platz. Ja. Und weil man, man eh Vorfahrt hätte, rein theoretisch, So wenn man da Danke sagt. Ja. Das ist äh, ja. und wenn es solche Kleinigkeiten dann ja, bin ich ja, halt drei Barriere. Absolut, macht was. und
1: das musst du ja, aber du musst es morgens einmal irgendeine Form finden, wo du, wenn du dich wäschst, duscht, tralala, irgendwas, wo du einmal so dieses, hey, it's my day, also dieses und das, ja, das fällt schwer manchmal und dann ist man kaputt, dann ist man müde, aber ich glaube, dass man anders durch den Tag geht.
0: Ich nenne das auch immer ganz gerne ähm, Karma-Punkte. Also das ist natürlich, bin jetzt nicht so ein Mensch, der so Karma und so, also das jetzt nicht so spirituell, bin ich jetzt nicht, aber ich nenne das ja, für ja. mich so, um ja. das zu benennen. Ja. So und hast du heute schon Karma-Punkte gesammelt. Genau,
1: ja, genau. Und so kannst du die Leute, genau, kannst du die dann mitnehmen. Und du merkst das ja, es pellen ja viele Dinge so an dir ab, beziehungsweise die Dinge entstehen gar nicht, weil du es einfach weglächelst. Und die Leute, oh sorry, und schon hat, man's, hat man das, ja, im Grunde haben vielleicht sich vielleicht entwickelnde Problem gelöst.
0: Du bist jetzt Jahre alt. Hm. Hm. Meinst du, ob du irgendwann aufhörst zu arbeiten?
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe jetzt schon angefangen, mich ein bisschen aus meiner Praxis dahingehend zurückzusehen auf eine Kollegin die schon einen Teil übernommen hat und das ist super, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und die ist jünger, die hat auch noch ordentlich Kraft und so weiter. so Und ähm, mache jetzt zunehmend so Dinge, so Projekte, wo ich sage, Mensch, dazu habe ich Lust, das will ich jetzt mal machen, so. Und solche Projektarbeiten werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und zwar eben sowohl in der Kunst und Kultur als auch in der, in der Medizin. Und es wird auch weiter, denke ich, so, so gestreut sein, um es, ja, um eben so ein bisschen diese Breite auch zu haben und zu halten.
0: Dazu kann ich auch nur sagen, du bist ja nicht nur jemand, der viel gibt durch seine Arbeit, durch seine Leichtherzigkeit und durch seine positive Art, das Leben anzugehen. Dafür Da, da gibst du auch viel. Sondern du gehörst ja auch noch zu den Leuten, die sehr viel spenden. Also mhm. auch unserem Verein der Komödie mhm. hast du eine enorme Summe Geld mhm. gespendet. Wahnsinn. Wir waren alle zutiefst berührt, muss man sagen. Vor allem auch, also ja gut, das führt einfach zu weit. Wir waren hm. auf jeden Fall sehr gerührt hm. und berührt. Hast du das Gefühl, dass das Leben dir auch viel zurückgibt von dem, was du alles gibst?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Der liebe Gott hat mir mehrfach in meine Wiege, weiter will ich das nicht sagen, <lacht> ähm, äh, so und ich habe einfach extrem viel bekommen und diese Fähigkeiten und dass ich beide Dinge machen kann und auch in dieser Professionalität machen kann. Und ja, und ich möchte einfach, gerade in dieser Corona-Zeit war das ja so, dass dieser ganze künstlerische Bereich, ähm, dat, dat, das kippte alles. Ich sah viele von meinen Kollegen und Kolleginnen, wo ich dachte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, ich habe geimpft wie ein Verrückter konnte nicht mehr auf der Bühne stehen, aber habe irgendwie das Gefühl gehabt, wow, ich habe was extrem Sinnvolles getan, nicht zuletzt hier im Hause. Und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, ja, warum soll ich das jetzt alles behalten? Dann gebe ich das doch zurück. Ich habe ja auch viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, die haben mir dann geholfen beim Impfen, die habe ich dann dafür bezahlt und so, weißt du, so, habe hab versucht, allen Theatern, nicht, sich Tralala, wie sie alle heißen, bis hin zur Staatsoper anzubieten. Ich impfe euch, ich komme zu euch, ich impfe alle durch, damit ihr irgendwie diese Kunst weiterführen könnt, weil ich relativ schnell relativ viel Impfstoff auch zur Verfügung hatte und ja und so denke ich dann eben warum nicht das ist doch ein tolles das ist doch ein tolles und ich meine es war ein tolles Happening hier unten ja, im Foyer. ein Happening das war wirklich ein, ein, ein happening. happening ich meine das war es war toll einfach mal in dem Theater wo man sonst spielt einfach vielleicht mal die, Nadeln, die Nadeln zu schwingen das fand ich eine, eine wunderschöne wunderschöne Geschichte und ich meine das war ja auch bei euch das war einfach so du kennst sie alle und sie freuen sich und so, ja und sie haben Vertrauen weil sie dich kennen und keiner hat irgendwie Angst und sie wissen, hey, du kannst das, du machst das, so. Und so finde ich, davon halte ich halt extrem, extrem viel. Und ja, und ich glaube rein, wenn es um das Geld geht, ich glaube, wir kommen nicht umhin, da sind einige, die haben halt mehr und andere haben weniger. Und ich glaube, wir müssen das umverteilen. Und wenn das, klar, Herr Lindner und seine Steuer tut das schon zum großen Teil, aber ich glaube, man muss dann auch einfach mal sagen, in eurem Fall, ja, ich liebe euch, ich liebe diese Arbeit, die ihr hier macht, ich fühle mich hier jedes Mal so sauwohl und als das so geknirscht hat und als, so, und als wir dann so geschnackt haben am Telefon und man hört das ja dann, wie die Leute so, ja, ja, wir schaffen das, wir schaffen das, dann denke ich so, hey, komm, so, das, was ich kann, kann ich doch machen, ist doch eine gute Geschichte und so, und damit ist es dann, ist es auch gut und wenn es ein bisschen geholfen hat, ist doch wunderbar und dann kann man, so, was weiß ich, das nächste Mal macht ihr was, das weiß ich. So, und ich glaube, das ist das, so will ich das. Also will ich das auch leben und freue mich dann, wenn Leute sagen, ja, das ist gut, das gefällt uns.
0: Also ich fasse mal kurz zusammen. Wenn man dann bei dir in den Vorstellungen sitzt, also jetzt vor allem mal ganz speziell bei Weihnachten auf Rezept, dann kriegt man ja ein bisschen mehr für sein Geld als nur eine Unterhaltungsvorstellung, man kriegt Wissen vermittelt und man kriegt ein kostenloses Coaching, ja. wofür andere Leute richtig viel Geld lassen. Ja,
1: das ist genauso. Also also deswegen, also man muss das machen. Es, es geht im Grunde. Ich weiß nicht, wie die Hamburger Bevölkerung eigentlich so durch die Weihnachtszeit ja. kommen will. Ohne ein, die Chaos. Ich will ja nicht wieder so düster daherreden <lacht> in dieser Zeit, aber ich glaube, man, also das ist das A und O. Man sollte das einfach gucken und und ich glaube, jeder nimmt sich irgendwas daraus mit. Und auch, es sind viele Dinge natürlich spaßig, aber das eine oder andere ist vielleicht auch, also ich habe kriege ja dann hinterher immer dann diese berühmten Mails, nicht? die kriegt man <lacht> ja, das sind ja auch einige nicht so schön, aber viele sind dann eben auch so, weißt du was, ich habe jetzt mal, ich bin eigentlich Bauer, aber ich habe jetzt angefangen, was was ich zu verschenken. So, und das finde ich, find ich super, also finde ich finde ich eine ganz, so, und die Leute haben sich darüber totgelacht, dass ich jetzt was so habe ich von meinem Trecker irgendeinen Ausbruch. ich weiß nicht mehr, was es war So und das ist doch schön, wenn man das wenn man das so ein bisschen hervorrufen kann und wenn man so ein bisschen die Leute auf solche Ideen bringt und sagt hey, ist doch wunderbar
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Doch da nicht für, wie man hier sagt.
0: Ja, da nicht da nicht für und äh, ich freue mich wahnsinnig auf deine Vorstellung. Herzlichen Dankeschön. Dank.
1: Alles klar. Dankeschön.